0: zu Movie Hallo Hallo, Dies ist die zweite Hälfte einer Doppelfolge zu Das Imperium schlägt zurück. Ich gehe davon aus, dass ihr alle die Episode letzte Woche gehört habt. Wir machen nämlich jetzt keinen großen Recap, sondern starten direkt mit der Besprechung der zweiten Filmhälfte. Ich habe den Bruch jetzt bewusst am Mittelpunkt des Films gewählt, den Abspann nicht mitgerechnet, weil das halt auch die Achse ist, die den Film symmetrisch spiegelt. Das heißt, alles, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, hat jetzt ein Gegenstück in dieser Hälfte nur halt verkehrt rum. So wie Vader am Ende der letzten Episode mit Jane Goodall gesprochen hat, so spricht Luke jetzt mit seinem Meister. Auch wenn er noch gar nicht weiß, dass er eben jenen vor sich hat. Yoda fragt ihn erst einmal aus, warum Luke ein Jedi werden will. Und Luke reagiert ungeduldig und zornig. Als sich dann die Stimme von Kenobi in die Unterhaltung einschaltet, kommt Luke langsam dahinter. Diese merkwürdige Kreatur, die bis gerade noch ständig absurd gekichert hat, wird jetzt auch plötzlich ernst. Und redet übrigens auch noch gar nicht durchgängig mit dieser invertierten Grammatik, für die Yoda ja eigentlich berüchtigt ist. Hin und wieder nur, dass hier durchkommt. Waren die Leute an Bord des Millennium Falcon in Episode 4 noch überrascht, dass der vermeintliche Mond eine Raumstation ist, So sind sie jetzt verwundert, dass die vermeintliche Höhle ein Weltraumaal ist. Allerdings können sie aus seinem Mund herausfliegen, bevor er den schließen kann. 35 Jahre später bekam diese Spezies dann auch noch einen Namen Exogorth. Ich frage mich, ob der Name vom gleichen Lucasfilm-Thinktank stammt wie Exegol in Episode 9. Mhm. Luke beginnt sein Training bei Yoda, obwohl der nicht gerade begeistert ist, wie wenig der Junge seine Emotionen unter Kontrolle hat. Aber er hat einen weiteren Test für Luke eine Visionssuche in einer Höhle, die Luke zeigen soll, was ihn beschäftigt, was ihn zurückhält. Und das ist Darth Vader. In einer surrealen Zeitlupenszene tritt der Sith Lord ihm entgegen. Die beiden zücken ihre Lichtschwerter. Luke köpft seinen Gegner. Und als der Helm zu Boden fällt, entblößt er das Gesicht dahinter. Es ist Luke's eigenes Gesicht. Der echte Vader hat in der Zwischenzeit Kopfgeldjäger angeheuert, die den Millennium Falcon aufspüren sollen und die Figuren sind eine Meisterleistung darin, vorhandene Kostüme und Requisiten zu upcyclen. So ist der Anzug des Echsen-ähnlichen Trandoshanas Bosk, ein etwas modifizierter High-Altitude Deck Pressure Suit der Royal Air Force, wahrscheinlich sogar derselbe, der im letzten Doctor Who-Mehrteiler mit William Hartnell verwendet worden war. Der Kopf von IG-88 hingegen war im letzten Film noch ein Getränkespender hinter der Bar der Kantina von Moss Eisley gewesen. Unter diesen Bounty-Huntern befindet sich auch Boba Fett, gespielt von Jeremy Bullock mit der Stimme von Jason Wingreen, der eigentlich für die Rolle von Yoda vorgesprochen hatte. Vader schärft ihm noch einmal nachdrücklich ein, dass er die Insassen des Falken lebendig haben will. Fett darf diesmal nichts und niemanden disintegrieren. Aber bevor die Kopfgeldjäger auch nur die Brücke des Sternenzerstörers verlassen haben, hat das Imperium den Falken auch schon gefunden. Hahn will endlich in den Hyperraum fliehen, aber der Falke ist immer noch zu kaputt dafür. In einem verzweifelten Manöver geht er scheinbar zum Gegenangriff über, tatsächlich hängt er sich aber so dicht an den Sternenzerstörer, dass dessen Radar ihn nicht mehr orten kann. Vader exekutiert den nächsten Untergebenen. Luke steht schon wieder auf dem Kopf, diesmal trainiert er Handstand auf einer Hand, Yoda auf seinem Fuß balancierend und dabei soll er auch noch mit der Macht Steine aufeinander stapeln. Der X-Wing versinkt im Sumpf, R2 piept aufgeregt, Yoda weist Luke an, den Jäger mit der Macht aus der Mocke zu heben. Er soll es nicht versuchen, er soll es machen. Aber Luke bekommt es noch nicht hin. Yoda hält ihm ein Referat über die Macht, dass alles miteinander verbunden ist und Luke sich nicht von der Größe des X-Wing einschüchtern lassen soll. Aber Luke gibt auf. Und Yoda hebt den X-Wing nach einem kurzen Moment des Innehaltens scheinbar mühelos mit einer Handbewegung zurück ins Trockene. Luke ist beeindruckt. Hahn plant, sich zwischen dem Müll zu verstecken, den der Sternenzerstörer nach imperialem Protokoll einfach ins Weltall entsorgt, bevor er auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Was ich angesichts eben jener Lichtgeschwindigkeit in diesem Universum übrigens für gefährlicher halte als den Sternenzerstörer selbst. Der Schrott treibt da doch für alle Zeiten, und das wird immer mehr. Eigentlich erstaunlich, dass die in der sequel trilogie immer noch von Sternensystem zu Sternensystem reisen können, ohne sich eine leere Ravioli-Dose von Captain Nieder in die Windschutzscheibe einzufangen.
1: Ja. Also man kann das jetzt entschuldigen, damit wird dann allerdings ein Plotpunkt von vorhin wieder zunichte gemacht, denn der Weltraum ist verdammt groß. Also auch wenn da die ganze Zeit irgendwelcher Schrott rumfliegt, da ist verdammt viel Platz dazwischen. Also auch wenn sie es dann rumtreibt in verschiedener Dichte, von verschiedensten Gravitationskräften angezogen, da also die Wahrscheinlichkeit, dort in irgendein Objekt reinzufliegen, ist verschwindend gering. Gleichzeitig spricht das allerdings wieder gegen diesen dieses beliebte Trope mit dem Asteroidengürtel, denn Asteroidengürtel sind unglaublich breit. Also dieses, oh mein Gott, wie könnten sie in ein Asteroidenfeld hineinfliegen, da kann man doch ganz schnell gegen irgendwas... F- Nein, da sind tausende Kilometer dazwischen. Es ist absolut abwegig, gegen so einen verdammten Asteroiden zu knallen. <lacht> okay. äh, wird allerdings natürlich immer wieder gern genommen, das Ding. Äh, so dicht sind die nicht. Die sind halt wirklich extrem breit auseinander und wenn so ein Schiff, wie so ein Sternzerstörer, halt im Flug, also in der Bewegung mit einer gewissen Regelmäßigkeit dort irgendwelche Sachen ablässt, sind auch dazwischen dann ganz schnell klaffende Lücken. Und zumal, du musst ja auf, äh, auf, auf mehreren Achsen denken. Das ist ja jetzt alles sozusagen auf einer Höhe, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Äh, lass dich jetzt einfach mal, geh, geh einfach mal irgendwie ein paar hundert Meter nach oben oder nach unten. Also steigen, sinken. Wie gesagt, das ist, wir, wir verstehen das, glaube ich, in solchen Filmen immer. Sehr schnell als Analogie zum Meer, wo du halt dann äh, sinken kannst oder im Zweifel vielleicht auch mal drüber fliegen kannst, aber es hat ja keinen äh, durchgehenden Horizont. Da ist nach in alle Richtungen ist ist alles gleich weit und ja, also es ist riesiger Abstand. Eigentlich ist es vielmehr überraschend, dass sie jedes Mal genau da rauskommen, wo sie rauskommen wollen, also direkt neben so einem Planeten. Mhm. Physikalisch oder astronomisch, je nachdem,
0: wie man es nennen möchte, <lacht> ja. sehr unwahrscheinlich. Ja, in ähm, späteren Filmen der Reihe berechnen sie ja noch nicht mal mehr vorher die äh, Route. Das ist ja hier noch die ganze Zeit dieses, okay, wir müssen jetzt unsere Computer-Hochleistungsrechnungen machen lassen, hm. damit wir auch an der richtigen Stelle rauskommen. Und äh, später skippen die dann irgendwie durch den Hyperraum. Ja, die, die ballern dann einfach auf gut Glück und kommen immer äh, wirklich exakt da raus, wo sie wollen. Ja, eben ohne zwischendurch noch sich äh, Kollisionen mit Schrott einzufangen. Ich hatte halt überlegt, ob es vielleicht sowas wie die Java gibt, nur eben zwischen den Planeten. Also so uh. Scavenger-Units, die dann äh, den Schrott dann irgendwie nach nach wertvollen oder verwertbaren Rohstoffen untersuchen. Aber das sieht man halt nie in diesem Universum.
1: Nee, aber man, man kann tatsächlich davon ausgehen. Ich meine, auch auch das ist ja so ein äh, so ein Ding... also ich, oh, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken. Habe ich das irgendwo mal mitgekriegt? Ich habe ja so viel Extended-Universe-Zeug auch... Äh, mir einverleibt. Es, es gibt Schrottplaneten, es gibt schrott Ich erinnere mich nicht explizit an weltraum aber auch das ist eigentlich nachvollziehbar. also hm. dass, dass, dass sie so ein bisschen parasitär vielleicht hinter größeren Flottenbewegungen hinterher springen und dann gucken, was die so zurückgelassen haben und das dann einsammeln, ist
0: plausibel. Na gut. So oder so der Plan von Han Solo klappt, und er nimmt Kurs auf die Minenkolonie Bespin, weil er dort jemanden kennt, wo sie den Hyperdrive des Falcon reparieren können. Allerdings werden sie verfolgt von Boba Fetts Schiff, der Slave One. Auch ein sehr, sehr cooles Design.
1: Es uh-huh. ist halt, also Industrial Light and Magic vor allem, ich weiß nicht, ob du. Hast du da näher, noch näher was zu ILM im Verlauf? Äh, ich
0: weiß nur, dass er die ähm, Firma gegründet hatte, weil ihm ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Coppola äh, den Tipp gegeben hat, wenn du einen Film drehst, dann kaufe eine Kamera und vermiete sie dann an die Filmproduktion. so also, dass <lacht> genau du quasi so. dir selber das Geld geben kannst. Aus dem ja, Grund richtig. hat er das quasi mit der mit der ähm, Special-Effects-Firma gemacht, also mit, mit ILM.
1: Ja, das Problem allerdings war, äh, also das hat beim ersten auch wunderbar funktioniert. Er hat ILM extra für diesen Film gegründet, aber äh, da nicht klar war, wie erfolgreich der erste Film tatsächlich sein wird, hat er, weil die Firma eben wirklich nur für diesen Film da war und deswegen natürlich auch keinerlei Langzeitkonzepte hatte, keine weiteren Aufträge angenommen hat oder dergleichen. Es gab dann nichts für ILM zu tun. Das heißt, zwischen dem ersten und dem zweiten Film hat er ILM auflösen müssen, weil er hatte ja keinen Grund mehr für diese Firma. Was wiederum bedeutet, er musste für Empire ILM komplett neu gründen und der Großteil der Leute die im ersten Film halt so großartige Arbeit geleistet hatte, die hatten inzwischen andere Jobs. Hm. Das heißt, nicht nur musste ILM komplett von vorne wieder aufgezogen werden, es musste auch fast komplett neu bestückt werden mit äh, Talent, das dann auch wirklich abliefern konnte. Und das haben sie in 14, 15, 17-Stunden-Schichten teilweise. Ja, und nach Empire war dann natürlich klar, dass... IRM durchaus eine Zukunft hatte, dass es definitiv eine Zukunft für eine solche Firma geben würde. Und diese Zukunft äh, hat auch Lucas gesehen und äh, auch genutzt, denn die nächsten Projekte waren dann natürlich so Sachen wie die Indiana-Jones-Saga, später dann auch Jurassic Park. Ich meine, sie waren auch an den Zurück-in-die-Zukunft-Filmen beteiligt und äh, gefühlt dann an so also ziemlich allem, was irgendwie Effekte und Rang und Namen hatte. Ghostbusters 2, Star Trek, äh, Roger Rabbit, Flug der Karibik, bis hin zum äh, Marvel Cinematic Universe, wo sie äh, natürlich nach wie vor sehr viel zu tun haben. Vielleicht ein bisschen zu viel, äh, wenn man dem glauben darf, was man aus den Reihen der special Effect leute bei Marvel so hört. Also die Arbeitsbedingungen jetzt 2022 klingen teilweise schlechter, als sie noch damals Ende der 70er, Anfang der 80er bei Empire waren, als man eben, wie gesagt, in 13, 15-Stunden-Schichten alles geben musste, um noch irgendwie die Effekte fertig zu kriegen, um noch irgendwie äh, diesen TIE Fighter, der gegen einen Asteroiden fliegt, was eine 1,5-Sekunden-Einstellung oder so ist, in drei Wochen zusammenzuschrauben. Also das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein gutes Zeugnis für den Zustand der special effekt szene heute
0: in der Gegenwart. Ja, und äh, Rise of Skywalker war dann ja auch so ein Film mit massiver Crunch-Time kurz vor Veröffentlichung. Ähm, über Cats braucht man gar nicht erst reden, da ist der Film erst hinterher fertig geworden. Filmstudios verlassen sich halt wirklich immer mehr auf CGI als äh, Allheilmittel und äh, das geht dann natürlich zulasten der mentalen Situation der Leute, die bei solchen Firmen arbeiten. Ja, und äh, die kriegen es dann auch im im Ende ab. Also das Problem ist ja, dass die
1: letzten Endes auch nur das umsetzen, was ihnen von Entscheidungsträgern, von Regisseuren, von Produzenten oder wie auch immer vorgegeben wird. Wenn das dann dem Publikum nicht schmeckt, sind sie schuld. Was äh, natürlich extrem unfair ist, wie das so oft passiert. Aber da sind eher, ich meine, Cats zum Beispiel, ja, die Effekte sind,
0: äh, aber der ganze Film ist, äh, insofern. Ich, ich habe den ausdrücklich besprochen am 1. April. Ja, ich ja, erinnere mich.
1: Also dafür kann keiner der der äh, Artists irgendwas. Niemand, der dort die die Haare auf Taylor
0: Zwifts Gesicht geklebt hat, kann irgendwas dafür, dass dieser Film einfach kompletter Kokolores ist. Die äh, ich, ich will denen auch nicht die Schuld geben, aber äh, dass die in der Situation sind, in der die keine Zeit haben, um da zu arbeiten und dass die wirklich n- nach der Filmpremiere des Films noch Patches an die Kinos schicken, wo sie dann nochmal ein paar Animationen nochmal nachgebessert haben und wo sie dann den Ehering von Judy Dench entfernt haben und so ein Quatsch. So, sowas dürfte es nicht geben. Ja. Nee. Dann sollten sie solche Filme nach hinten schieben. Das, das ist richtig. Ja, also äh, gerade
1: eben, ähm, um, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, also ich meinte jetzt hauptsächlich so die, die, äh, die breite Öffentlichkeit. Also, das sind so blöde Kommentare, die du dann halt im Internet liest. Ah, okay äh, also okay. Ich, okay, ja. das ist das nicht. Ähm Ja, aber eben gerade so ein, so ein extrem eng getaktetes, äh, Konstrukt wie das MCU, wo äh, von langer Hand geplant wird, hier kommt das raus, da kommt das raus, da kommt das raus, egal wie schwierig das dann ist, egal was für Schwierigkeiten ihr dann vielleicht bei der Produktion habt und selbst wenn da eine Pandemie dazwischen kommt, da hat abgeliefert zu werden. Mhm. Das, das ist halt ein, ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist nicht wirklich menschenwürdig weil dann nämlich die Leute, die dort äh, künstlerisch tätig sind und das ist es ja, was man da bei so einer Effektschmiede durchaus macht. Das ist ja, ja. das ist der der Magic Teil bei Industry and Light. <lacht> ja, ja. Dass das so in, in so eine Maschine, in so eine ja fast schon so ein so ein Kreativentsafter zu verwandeln, mhm. äh, halte ich für ungesund. Halte ich nicht für unendlich tragbar. Also da gibt es ja genug Geschichten von Leuten, die eben aus mentalen Gesundheitsgründen ausgeschieden sind und gesagt haben, ich mache lieber irgendwas anderes, keine Ahnung, ich züchte lieber irgendwie Orangen irgendwo im Napa Valley, als, <lacht> als mir das hier weiter anzutun. Und äh, ja, verstehe ich durchaus. Ja. Also so sehr ich das liebe und so sehr ich all diese Filme, die ich auch vorhin genannt habe, liebe mit ihren Effekten, äh, die mich als Kind schon begeistert haben und das äh, eben auch heute noch tun, äh, Lieber habe ich zwei, drei Marvel-Filme weniger, die dafür allerdings unter menschenwürdigen Bedingungen produziert wurden. Ich meine, das ist ja eine Sache, die zieht sich, glaube ich, durchs gesamte Leben. Ich habe lieber Dinge, an denen ich mich erfreue und weiß, dass dafür niemand leiden musste, als unbedingt noch einen Film mehr. Aber ja, also zu Zeiten von Empire war das teilweise... Also da war einfach auf dieser Fokus gar nicht so da, sondern du hattest halt abzuliefern. Und, das muss man ja auch der Fairness halber sagen, es gab sehr viele Leute, die haben so an das Projekt geglaubt, die waren so heiß darauf, dort die Grenzen der Effektmacherei nach vorne zu treiben und noch bessere Sachen abzuliefern, die noch nie jemand vorher gesehen hatte. Das ist halt wirklich auch freiwillig aus Überzeugung, aus reiner Leidenschaft, da ihre ihr Herzblut und ihre Lebenszeit in die Filme gesteckt haben und gerne eben auch solche Überstunden geschoben haben. Das ist aber, das ist halt ein Film für eine Produktion, wo du so unglaublich drin hängst, kannst du das mal machen. Ist trotzdem nicht empfehlenswert, aber kannst du mal machen. Das allerdings zu einem Standard für eine komplette Industrie zu machen, ist absolut abwegig grob fahrlässig und äh, ich hoffe zugunsten aller, die sich in dieser Industrie befinden, heute noch oder die auch
0: in der Zukunft da rein wollen, ähm, dass sich das bald grundlegend ändert. Ja. Kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen das hier gerade auf am 24.07.2022. Gestern Abend, beziehungsweise aus europäischer Sicht, gestern Nacht, hat Marvel äh, Phase 5 und Phase 6 bekannt gegeben. Und Ursprünglich haben diese Phasen mal vier Jahre gedauert, dann nur noch drei Jahre und jetzt sind wir halt wirklich bei ungefähr ein Jahr pro Phase. Das sind das sind acht, neun oder zehn Projekte, sowohl im Kino als auch auf Disney+, Plus, die in einem Jahr rauskommen. Aber es, es gibt ja nicht dreimal so viele CGI-Firmen. Mhm. Also das ist halt einfach sehr viel mehr Arbeit für die Leute, die hinterher am wenigsten dran verdienen. Ja,
1: das ist natürlich auch so ein Ding. Also ähm, ich ich, ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Auf der einen Seite sollte die Bezahlung adäquat sein und da gibt es ganz viele Dinge, die sagen, naja, aber die kriegen doch ganz viel Geld. Naja, also einige von denen kriegen vergleichsweise viel Geld. Da muss man dann aber auch sagen, wenn die zum Beispiel äh, zwangsweise in Los Angeles sitzen, äh, Hm. abgesehen davon, dass alles in den USA grundsätzlich Geld kostet, also... äh, quasi auch atmet. In Los Angeles ist alles nochmal doppelt und dreifach so teuer. Das heißt, ja, für unsere Verhältnisse ist das viel Geld, aber wenn du halt wirklich jeden Pups teuer bezahlen musst, den du tust, dann relativiert sich das ganz schnell wieder. Und dann sitzt aber eben auch nicht alle. Also da gibt es genug kleine Lichter, die irgendwie weil sie das Glitzern noch im Auge haben, sagen, naja, ich nehme das jetzt erstmal in Kauf, um hier meine Karriere zu starten und damit ich dann mal richtig durchstarten kann und die werden natürlich gnadenlos da auch ausgedrückt und weiß ich nicht, irgendwelche Internships, wo es dann äh, wenig bis gar keine Kohle für gibt und so weiter und so fort. Also die Bezahlung ist der eine Faktor und das andere ist halt, aber eben auch, du kannst dir die Gesundheit der Menschen nicht erkaufen. Also bei aller Bezahlung irgendwann ist halt, es bringt dir nichts, wenn du Super viel Kohle geschäftet hast in fünf Jahren und dann mental und physisch komplett am Arsch bist. Ja. Hast du dann nichts von. Insofern, also ja, wie gesagt, also diese, das, das braucht ein Umdenken meiner Meinung nach. Und so gerne ich mir diese ganzen Marvel-Filme auch angucke, äh, ich, das ist mir, dass mir das Wohl der Menschen, die sie machen, tatsächlich sehr viel lieber.
0: Hm. Äh, ich würde jetzt trotzdem mal wieder zur Handlung des Films zurückkommen. Ja. Luke steht schon wieder auf dem Kopf. Diesmal schafft er es sogar, r schweben zu lassen. Doch dann spürt er, dass Han und Leia in Gefahr sind oder besser gesagt schon bald sein werden. Yoda verrät nämlich, dass es eine Vision der Zukunft ist. Luke, der pflichtbewusste Held, will die beiden, und wahrscheinlich auch Chewie und die Druiden retten. Aber Yoda hält das für keine gute Idee. Luke darf das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Vielleicht ist es nötig, Han und Leia zu opfern, um seine Ausbildung zu beenden und das Imperium zu besiegen. Wenn er jetzt geht und sein Training abbricht, dann wird alles Leiden umsonst gewesen sein. Der Falcon landet in Cloud City und Lando Calrissian begrüßt seinen alten Freund Han. Lando wird gespielt von Billy D. Williams, dem späteren Harvey Dent in Batman 89 und Lego Batman. Billy Bill hatte sich eigentlich schon beim Casting für A New Hope beworben, für die Rolle des Han Solo. In ungefähr einer halben Stunde wird sein Traum erfüllt werden. <lacht> Jetzt geht er erstmal bedrohlich auf Hahn zu, mit Backup durch seinen Bro-Lobot und noch ein paar Wachen, aber dann umarmt er ihn sehr plötzlich und freundlich. Und Dann bringt er Hahn auf den neuesten Stand, die Gasmine ist leider nicht mehr sehr profitabel. C3PO trifft während der Unterhaltung einen weiteren silbernen Protokolldruiden, E3PO. Der begrüßt ihn mit einem schroffen Echuta. Das ist ein huttischer Gruß, fast schon ein Schimpfwort, in Mandalorian machen die englischen Untertitel daraus Hey! Uh. Wird der Situation vielleicht nicht ganz gerecht, aber... Ähm, ja, ja, es verliert halt in der Übersetzung. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, bevor wir
1: da weitermachen, fällt mir gerade noch ein, ich finde es ja ganz spannend. Ähm, vielleicht ist das auch so eine Sache, die nur in meinem Kopf so richtig gut funktioniert. Lando war ja... Also da gab es ja mehrere Entwürfe, wie Lando Perissan jetzt... Äh, A heißen soll und wie er dann sein soll. Und eine Idee, die Rukus wohl hatte, auch wenn ich da jetzt gerade nicht mehr weiß, woher ich das habe, aber vielleicht kannst du mir da gleich weiterhelfen, war, dass Lando ein ehemaliger Klonkrieger sein sollte. Der zusammen mit einigen anderen ja, Ausgemusterten aus den Klonkriegen dort eben eine Zuflucht aufgemacht hat. Ich glaube, es war auch gar nicht von Anfang an eine Gasmine, sondern mal, war mal eine Kolonie oder ähnliche Geschichten. Und da denke ich mir jetzt gerade, das ist eigentlich ganz praktisch, dass es dazu nicht gekommen wäre, weil dann hätte Lucas nämlich in seiner Manier
0: Billy D. Williams komplett mit äh, Temura Morrison überschreiben müssen. Stimmt, so wie der ja auch den Boba Fett in der Special Edition neu... Nicht in der Special Edition, aber ich glaube 2004 oder so in der genau. Blu-ray-Version neu... Ja, auch in der Version,
1: die übrigens auf Disney Plus ist. Das ist auch die äh, Temura Morrison-Boba äh, Fett-Version. Das wiederum, also bei aller äh, Revisionswut von, von Lucas, finde ich gar kein so schlechtes Ding, gerade eben angesichts der nun existierenden äh, Boba Fett-Serie und natürlich auch der, der des Auftritts von Boba Fett in äh, The Mandalorian. Ja. Also das sozusagen durchzuziehen, dass er schon immer so klang, finde ich nicht verkehrt. Aber äh, wie gesagt, Lando als ehemaliger Klonkrieger Das wäre schwierig geworden, zumal ich mir relativ sicher bin, dass Lucas zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geplant hatte, dass alle Klonkrieger dasselbe Gesicht haben. Geschweige denn das von Boba Fett. Ja,
0: das das glaube ich
1: nämlich auch. Daran scheitert die Theorie, glaube ich. Ja, ja, also ich denke, der hat das Ding einfach Klonkriege genannt, weil das cool klang. Hm. Und äh, die Logistik davon hat er
0: sich erst sehr viel später überlegt. Das denke ich nämlich auch, ja. Mein Problem ist vielmehr, dass... ähm Timura Morrison in der Boba Fett-Serie so gar nicht mehr aussieht wie Jeremy Bullock. Also da, da liegen ja wirklich nur wenige Jahre zwischen. Das ist ja relativ kurz nach Return of the Jedi. Und oh. ähm, dass der in der Zeit so aufgegangen ist, nee, aufgegangen ist das falsche Wort, er ist ja nicht wirklich fett oder so, aber ähm, ja. er, er oh. wird nicht ja. mehr so, so, so schlank und elegant und äh, drahtig. Das, das, das ist das Wort. Ja, also äh, Jeremy Bullock in
1: der Boba-Fett-Rüstung sieht sehr viel mehr aus wie Marshall Cobb Van ja, in der Boba-Fett-Rüstung. Ja, genau. mit, diesem, mit diesem Hühnerhals, <lacht> der, ja. der Helm
0: eigentlich ein kleines bisschen zu groß. Ja, also ich, ver- ich verstehe das. Also ich hätte auch lieber eine Timothy Olyphant-Serie gehabt mit Marshall Cobb Van als eine Serie mit Boba-Fett. Äh,
1: also der, der Wunsch wird dir zumindest halbwegs erfüllt werden. Der ist zumindest... Laut Gerüchten ist Cobb Wendt wieder ähm, in der nächsten Mandalorian-Staffel. Und er hat sehr viele Fans gewonnen. Sowohl eben in seinem ersten Auftritt, äh, als auch dann jetzt in den Folgeauftritten. Hm. Ähm, was genau sie damit geplant hatten, keine Ahnung. Aber ich meine, Timothy Oliphant ist halt immer eine absolut coole Sau. Ja. Und macht einfach extrem viel Spaß. Und sobald du den halt in einen auch nur entfernt ähnliches Western-Setting setzt, ist der einfach zu Hause und funktioniert und liefert ab. Ähm, Was Timorah Morrison angeht, ja, also ich ich verstehe das. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das, was er da durchgemacht hat in der Serie, und wir wollen das jetzt hier nicht allzu sehr ausbreiten, Hm. ist natürlich traumatisch, auch äh, körperlich traumatisch und ähm, da kann jemand dann schon mal ganz schnell, also wie gesagt, nicht aus dem Kleister gehen, aber da können sich physische Unterschiede schon mal ergeben.
0: Ich verstehe, was du meinst. Also er ist ein ein sehr viel, ich glaube sogar kleinerer tatsächlich. Ja, er wirkt zumindest kleiner, ja. Vielleicht liegt es aber auch wirklich nur an den Proportionen. Naja, vielleicht auch an den Proportionen. Also wenn man ihn öfter in Relation zu irgendwelchen
1: großen Druiden oder eben zu einem Darth Vader sieht, da ist man dann direkt mal ein bisschen winziger. Aber ja, also der Unterschied ist da, wie unglaublich viel Sinn der macht oder ergibt. Sei dahingestellt nicht. Finde allerdings auch, dass äh, Tamora Morrison sehr viele ähm, Sachen wieder wettmacht mit einem sehr sympathischen Enthusiasmus, mit dem er sich da in diese Rolle wirft. Also äh, ich mag den als Person und als
0: Schauspieler durchaus. Hm. Ja, aber ähm, wir schweifen schon wieder ab. Ja, das das passiert leider. Wir waren bei Echuta. Wir waren bei Ichuta, genau. Das verwirrt den goldenen C-3PO so sehr, dass er durch die falsche Tür läuft. Er hört etwas, das er für Artu hält, aber stattdessen erwartet ihn nur der Blaster. Eines Stormtrooper, wie wir später noch erfahren werden. Luke packt seine Sachen, auch wenn Yoda und sogar der Geist von Obi-Wan versuchen, ihn zum Bleiben zu bewegen. Yoda erinnert ihn an die Erfahrung in der Höhle. Ben hingegen sagt, dass der Imperator doch gerade will, dass Luke seine Ausbildung abbricht. Sollte er, ohne die Ausbildung abzuschließen, von der dunklen Seite angezogen werden, ist nämlich alles verloren. Das würden seine Freunde ja auch nicht wollen. Luke ist zerrissen. Soll er die beiden einfach sterben lassen? Maybe. Doch Luke ist stur. Obi ruft ihm noch hinterher, dass er sich bloß nicht dem Zorn hingeben darf. Dann hebt der X-Wing ab. Yoda und Obi bleiben zurück. Obi resigniert fast. Der Junge war unsere letzte Hoffnung. aber bei Yoda widerspricht. No, there is another. Nellith. Nee, oh. mittlerweile wissen wir es natürlich besser. Leia. Die macht sich gerade große Sorgen, weil sie Lando nicht traut. Chewie hingegen sucht C-3PO zusammen, der schon von ein paar schweinsgesichtigen Agnords in Einzelteile zerlegt worden war. Doch bevor der Druide wieder zusammengebaut werden kann, stellt sich heraus, dass Leias Intuition richtig lag. Lando war tatsächlich nicht zu trauen. Er hat Han an das Imperium verraten, denn die Stormtrooper waren in der Überzahl und hatten Cloud City überrannt, bevor Han gelandet war. Und hinter der nächsten Tür wartet bereits Darth Vader. Han Solo zieht schneller als sein Schatten und schießt wie Lucky Luke, aber seine Blasterschüsse prallen an Vaders Rüstung ab. Der Sith Lord nutzt die Macht, um Han zu entwaffnen. Sie werden alle weggesperrt, aber immerhin gibt das Chewie die Möglichkeit, sich um seinen neuen protokoll bausatz zu kümmern. Ist schön, wenn man die Zeit findet, seinem Hobby nachzugehen. <lacht> ja, ich mein Star Wars Modellbau ist ja dann auch ein großes Hobby geworden oh ja Han hat weniger Spaß, er wird von Vader gefoltert denn eigentlich will der ja Skywalker und das ist jetzt nicht einfach nur so ein schwebender Kugeldroide mit einer Spritze, die da rauskommt wie in A New Hope das ist halt wirklich so eine eiserne Jungfrau in Space, space. Oh. mit Funken ja. ja Oba beschwert sich, denn Tod nützt Han ihm nichts. Aber Han überlebt das Prozedere auch, gerade soeben. eben. Wieder in der Zelle klärt Lando ihn darüber auf, dass sie alle nur die Köder in der Falle für Luke sind. Han bedankt sich für diese freundliche Information mit einem Schlag in Landos Gesicht. Dann kommt Luke. Vader erwartet ihn bereits in einer Carbonitgefrierkammer, mit der er den jungen Skywalker für den Transport zum Imperator auf Eis legen will. Um sicherzugehen, dass Luke dabei keinen Gefrierbrand bekommt, soll die Anlage getestet werden an Captain Solo. Harrison Ford hatte nämlich eigentlich nur für einen Film unterschrieben gehabt. Erst nach dem unerwarteten Erfolg von 1977 verhandelte Lucas mit ihm nach. Wie gesagt, in der potenziellen Fortsetzung Splinter of the Mind's Eye ist er gar nicht erst aufgetaucht. Aber schon wieder unterschrieb Ford nur für einen weiteren Film. Er hatte mittlerweile Hauptrollen in Filmen wie Hanover Street und Frisco Kid. Er hatte diesen Raumschiff-Quatsch nicht mehr nötig. Und er wünschte sich sogar explizit, dass sein Charakter Han Solo diesmal stirbt. Nach etwas hin und her handelte er mit Lucas dann einen Kompromiss aus. Han Solo wurde buchstäblich auf Eis gelegt. Sollte Ford seine Meinung ändern, dann taut man ihn einfach wieder auf. Sollte er für einen dritten Film aber nicht mehr zur Verfügung stehen, dann bleibt Solo im Carbonit. Chewie macht einen Aufstand, aber Han sieht, wie nutzlos das ist. Er küsst Leia. Sie sagt, I love you, und eigentlich stand im Drehbuch, dass Hahn ganz anders antwortet, nämlich I'll be back. <lacht> Kein Witz. Das war fortan Fort aber wohl zu verbindlich und am Drehtag improvisierte er spontan die abgebrüteste Antwort auf Ich liebe dich, die ihm einfiel. I know. Tatsächlich war es sogar noch ein bisschen dünner, äh, denn die
1: komplette Zeile, also das I'll be back, war der, der Schlusssatz oder der Schlussteil, aber die komplette Textstelle war Just remember that player. Because, I'll be back. Was extrem schmalzig ist, überhaupt keinen Impact hat, meiner Meinung nach. Aber Lawrence Kasten war unglaublich genervt, dass äh, Ford einfach seine tolle äh, Textstelle umgedichtet hat, wo er meinte, es war eine meiner besten Arbeiten. Und ich denke mir so, nur Herr Kasten, <lacht> wenn, just remember that layer, because I'll be back. Deine beste Arbeit ist, dann würde ich da nochmal ganz scharf drüber nachdenken. (lacht)
0: Ähm, Ich ich suche das gerade raus, weil ich hatte eigentlich einen Auszug von dem Skript gesehen, wo nur Albie Beck stand, aber... Also ich ich kenne das so. Das ist so diese diese Anekdote, die mir im Schädel hängt. Eine gute Freundin von mir hatte mir ähm, in den letzten Tagen so ein bisschen beratend zur Seite gestanden und hat mir dann äh, Fotos von ihren ganzen Star-Wars-Enzyklopädien gemacht.
1: Okay, das ist so schick. Hmm. Okay, ich sehe jetzt hier gerade eine Referenz auf das shooting script. It was JW Rinsler's The Making of Star Wars The Empire Strikes Back Abgedruckt wurde. The moment does read differently after Han kisses Leia, she says, I love you. I couldn't tell you before, but it's true. But he doesn't say I okay. love you or I know. His line is just remember that, because I'll be back.
0: Okay. Um Vielleicht gab es zwei unterschiedliche Drehbuchentwürfe und die beiden, äh, ähm, die beiden Bücher beziehen sich jetzt quasi auf unterschiedliche Versionen davon. Also hier wird explizit das shooting script
1: erwähnt. Vielleicht ist das ein anderes als äh, das, was da jetzt äh,
0: zugrunde liegt. Ja. Gut, so oder so, ähm, I'll know. Hm. Dann wird Hahn in die Maschine hinabgelassen und kommt perfekt eingetuppert wieder raus. Darth übergibt ihn an Boba und befiehlt, dass Leia und Chewie auf sein eigenes Schiff geladen werden. Dann treffen Luke und R2 endlich ein. Die Stormtrooper und auch Boba schießen alle daneben und als würde das noch nicht reichen, ruft ihm Leia zu, dass das eine Falle ist. Aber Luke tappt bereitwillig hinein und sein Weg führt ihn bis in den Carbonitraum, wo Vader bereits wartet. Ein Komplementärkontrast aus warmem Orange und kaltem Blau füllt das Bild und dann kommen auch noch die Lichtschwerter der beiden hinzu. Der Kampf ist weitaus dynamischer als der zwischen Darth und Obi im letzten Film und das liegt daran, dass das hier gar nicht Prowse in der Rüstung ist, sondern sein Stuntman. Lando versucht, das Vertrauen von Leia zurückzugewinnen und Chewie die blanke Mordlust zu nehmen, also schlägt er einen Weg vor, Han zu retten. Unterwegs schließt sich r den beiden an, Andy und Bert sind endlich wieder vereint. <lacht> Aber es ist zu spät, die Slave One hebt bereits ab. Hans Rettung muss bis zum nächsten Film warten, sie fliehen, haben Schusswechsel mit Stormtroopern und laufen zum Falken vorbei an den Bewohnern Cloud Cities, die die Stadt offenbar gerade evakuieren. Einer von ihnen hält ein futuristisch aussehendes Gerät in den Armen, das von Fans aber schnell als eine Eismaschine identifiziert wurde. Das sind halt Prioritäten. Oh, es brennt. Äh, was rettest du aus deinem Haus? Dein Kind? Dein Hund? dein äh, Deine Erstausgabe von irgendeinem kostbaren Buch? Nein, die Eismaschine. <lacht> also, ganz ehrlich... Äh so abwegig ist das, wenn du anschaust, mit, mit was für einem
1: Feuereifer manche Leute hier ihren Airfryer lieben heutzutage. Äh, da habe ich auch teilweise das Gefühl, dass sie die blöde Fritteuse zuerst ausholen würden und dann vielleicht
0: noch Familienmitglieder. Äh, ja, ich sag mal, der Airfryer ist praktisch, um Strom zu sparen, weil du nicht den großen Backofen anschmeißen musst. Aber das war es halt auch. Ja, es ist jedenfalls kein... Äh, Werkzeug, um
1: das ein, ein, ein Kult aufgebaut werden muss, wie das jetzt teilweise stattfindet, mm. wenn Leute irgendwie, weiß ich nicht, von der grünen Bohne bis zur Eiscreme wirklich alles in das Ding kloppen. Ja, ja, ja. Aber gut, davor war es der Thermomix. Ja, das ist es. Immer. Ja.
0: Erinnere dich, in, in grauer Vorzeit war es der Sandwich Maker. Oh ja. Und davor die Mikrowelle. Stimmt. Da gab es ja ganze Mikrowellen-Kochbücher. aber. Ach. Ja, es gibt bestimmt auch Eismaschinenkochbücher auf Cloud City. <lacht> ja. Vader ist stärker als Luke, er entwaffnet den Jungen und schickt ihn sogar in die Carbonitmaschine hinein, aber Luke springt mit der Macht wieder raus, sammelt sein Schwert wieder auf und kämpft weiter. Aber genau das ist es, was Vader will. Luke soll sich seinem Zorn hingeben. Das Duell verlagert sich durch ein paar Flure bis zu einem riesigen Schacht, in dem das Gas aus den Minenbespins weiterverarbeitet wird. Und Vader ist Luke immer noch überlegen... Erneut disarmt er Luke. Eigentlich geplant war hier übrigens, dass er tatsächlich den ganzen Unterarm verliert, analog zum Wampa am Beginn des Films. Dass es dann hinterher nur die Hand wurde, war irgendein Kompromiss. Ich meine, der Wampa wurde tatsächlich direkt an der Schulter abgetrennt.
1: Ja? Ich hab das doch gerade erst ja, noch mal gesehen. Ich bin... ich...
0: Also ich erinnere mich, dass, dass er sich danach äh, die Schulter hält und da ist nicht mehr so super viel übrig. Na hm. hm. ja gut, aber ich habe jetzt auch danach nochmal die Deleted-Scene gesehen mit dem Wampa-Angriff auf die Basis in Hoth, die ja aus dem fertigen Film rausgeschnitten wurde. Vielleicht äh, schmeiße ich da jetzt noch irgendwas durcheinander, das wäre möglich.
1: Ah, stimmt. Die die habe ich tatsächlich, das ist das Lustige, als ich den Film gesehen habe, habe ich die erwartet, weil ich die, die Tür gesehen hatte mit dem, mit dem, äh, dieses, Bitte nicht betreten. Mhm. Diese, äh, dachte ich, da war doch noch irgendwas mit der Tür, aber äh, ja, das ist
0: halt das Problem, wenn man zu viel Content kombiniert, <lacht> und dann schmeißt man es schnell durcheinander. Das stimmt, ja. Vader macht Luke das Angebot, Seite an Seite mit ihm über die Galaxie zu herrschen. Und überhaupt, Obi hat dir ja nie gesagt, was mit deinem Vater passiert ist. Luke ist jetzt wirklich kurz davor, in seinem Zorn zu versinken, und er wirft Vader an den Kopf, dass Obi genug gesagt hat, nämlich dass er, Vader, seinen Vater getötet hat. Der folgende Satz schrieb Kinogeschichte. No, I am your father. Und wie I love you, I know, stand auch das nicht im Drehbuch, wenn auch aus anderen Gründen. Denn konnte der Cast das Skript von Star Wars 77 noch großzügig im Bekanntenkreis verteilen, da bestand Lukas bei der Fortsetzung auf mehr Geheimhaltung. Und darum ließen Lukas und Kirschner alle im Glauben, dass Vader hiermit You don't know the truth. Obi-Wan killed your father. antwortet. Was ja ebenfalls schockierend gewesen wäre. Erst kurz vor dem Dreh hatte Kirschner dann Hamill über die endgültige Zeile informiert, damit seine Reaktion auch entsprechend ausfällt. Wobei das aus Vaders Sicht ja sogar stimmt. Aber auch das hat er ja dann äh, später spezifiziert. Naja, ich war das. In der Obi-Wan-Serie, ja. Ja, also fand ich, fand ich auch von einem ähm, certain point of view, <lacht> verkehrt. Ja, wenn man schon solche ganzen äh, Revisionen macht, dann ist das wahrscheinlich noch der beste Weg, ja. Mhm. Luke ist auch tatsächlich von seinen Gefühlen überwältigt. Aber er weigert sich der dunklen Seite nachzugeben. Lieber opfert er sich. Und er springt stumm ohne No zu sagen, den Schacht hinab. Denn es ist eine ist freiwillige so Entscheidung. Her. Ja, aber in späteren Editionen hat George Lucas hier dann noch so ein No drüber gelegt, ach, wenn der in den Schacht runterfällt. Ja, ja nee, ach Gott, das habe ich schon wieder sorry Er landet zum Glück in einer Rutsche und hängt dann unter dem Boden der Wolkenstadt. Schon wieder Kopfüber, denn alles, was er bisher zu glauben wusste, wurde gleichsam auf den Kopf gestellt. Er versucht, den Geist von Kenobi um Hilfe zu rufen, aber vergebens. Dann versucht er sein Glück bei Leia und die hört ihn. Sie weist Chewie an, den Falken zu wenden und zurückzufliegen und tatsächlich schaffen sie es, Luke abzuholen. Lando holt ihn in den Falken, und dann fliegen sie davon. Der Hyperdrive ist mittlerweile endlich repariert, aber um es spannend zu machen, stottert er jetzt trotzdem noch einmal, denn Vaders Stormtrooper hatten ihn nach der Reparatur direkt wieder deaktiviert. Vader nimmt Force Kontakt zu seinem Sohn auf, und bezeichnet die gemeinsame Herrschaft als Lukes Rikscha. I'm your density. What? Zurück in die Zukunft. Ah. Lorraine, I am your density. Ja, yeah, ja, yeah, sorry. r repariert dann aber doch noch den Hyperdrive, der Falcon durchbricht die Lichtmauer und Vader geht wortlos von der Brücke des Sternenzerstörers. Wieder mit den Rebellen vereint, kommt Luke wieder zu Kräften und eine neue Roboterhandprothese hat er jetzt auch. Chewie und Lando, jetzt endgültig in Solos Rolle, Solos Raumschiff und sogar Solos Kleidung angekommen, fliegen los, um Solo zu finden. Luke und Leia sehen ihnen Arm in Arm von einem Fenster aus hinterher und dann setzt der Nachspann ein. Star Wars war ambitioniert. Und visuell auch sicherlich bahnbrechender als sein Nachfolger, der bis auf eine Handvoll Szenen im Schnee komplett im Studio gedreht worden ist. Was man bei den aufwendigen Dagobah-Sets und den fantasievollen Mad-Paintings aber gar nicht glauben würde. Trotzdem finde ich Empire insgesamt nochmal besser. Star Wars war halt Freestyle weitestgehend. Natürlich, angelehnt an Flash Gordon, angelehnt an die Verborgene Festung, Angelehnt an Western und dergleichen. Aber hier hat Lukas sehr viel zielstrebiger und sehr viel bewusster Worldbuilding betrieben. Hat mehr enthüllt, zu was die Macht fähig ist. Hat mehr Hintergründe gezeigt. Ähm, Dieser Vader-Twist macht den Film tatsächlich besser und macht auch die die Reihe als Ganzes besser. Ähm, Aber du hattest... äh, zu Beginn der letzten Folge gesagt, dass du äh, hier noch sehr viel mehr zu sagen hast, dass, dass du äh, gar nicht so sicher bist, dass Empire der bessere Film von beiden ist? Ja, also äh,
1: in gewissem Maß. Also, äh, äh, from a certain point of view. From a certain point of view. Also ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, wenn es jetzt auch ums, uh, ums Ranking geht, äh, Empire ist der bessere Film. Ähm, was ich allerdings, äh, ja, das würde ich ein bisschen anders qualifizieren. Also ich, ich finde, Empire ist der bessere Film eindeutig in der ähm, einfach in der Ausführung, weil sie, sie hatten eben ganz viel natürlich im ersten Film schon gelernt und sehr viele Fehler äh, nicht nochmal wiederholt, beziehungsweise einige Fallstricke dieser Art von Film waren ihnen jetzt bewusst und konnten vermieden werden. Ähm, also insofern ist Empire tatsächlich einer der wenigen Filme, wo vernünftig aus dem ersten Teil gelernt wurde und sie gesagt haben, okay, gut, alles, was im ersten Teil funktioniert hat, können wir jetzt wieder machen und dann halt noch andere Sachen on top. Wie ich finde, einer der wenigen zweiten Teile, die genau das tun, was zweite Teile tun sollten, und zwar Don't Change a Running System, also an den Sachen, die funktionieren, einfach nicht rumfummeln hm. und sich stattdessen ausdenken, okay, wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Was können wir damit noch machen? Wo kann man diese Maschine jetzt noch hinbringen? Und äh, was sind die anderen Grenzen? Und das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, äh, was, und da greife ich jetzt natürlich auch wieder weit vor, die Sequel-Trilogie hat eben dieses Problem nicht in allen Teilen, aber äh, dieses, okay, wie sicher ist zu sicher? Wenn wir wissen, das und das und das und das funktioniert, äh, dann ändern wir das gar nicht, wir wiederholen das einfach, wir bringen einfach das, was schon mal funktioniert hat, nochmal und das ist dann toll und da freuen sich dann alle drüber. Das ist eine ganz feine Linie, da ist eine ganz feine Linie zwischen, äh, wir ändern alles und äh, riskieren, dass äh, wir hier alles wieder kaputt machen und alles mit dem Arsch einreißen, was wir im ersten Film oder in den Filmen davor aufgebaut haben Mhm. und wir copy-pasten einfach das, was schon mal funktioniert hat. Vielleicht streichen wir es ein bisschen dunkler an und dann äh, scheppeln wir hier übrigens die Kohle. Mhm. Dazwischen, ähm, sage ich mal, eine, eine goldene Linie zu finden und äh, einen Film zu machen, der sowohl Vertrautes zitiert, so dass es sich gut anfühlt, als auch Neues hinzufügt oder Vertraute oder vielleicht auch Erwartungshaltung ähm, ja auf den Kopf stellt und äh, vielleicht eine Atmosphäre schafft, äh, wie das glaube ich tatsächlich vor dem großen I am your father Reveal äh, stattgefunden hat, dass dann bekommt, naja der wird jetzt äh, hier monologisieren und wird irgendwas von äh, äh, komm auf unsere Seite wir haben Kekse <lacht> äh, labern und Luke muss dann halt äh, irgendein Heldenmonolog dagegen halten und dann wird er gerettet. Ich glaube, das war die Erwartungshaltung vieler Leute, die es eben nicht wussten, dass das jetzt kommt. Und äh, dass es dann kam, dadurch wurde es auf einmal viel intimer, viel dramatischer. Und äh, wie du ja auch schon mehrfach äh, gesagt hast, die Poesie dieses Films, dieses ja, narrative und visuelle Palindrom Hm. ist Selbst wenn man das nicht mitkriegt, selbst wenn man das nicht weiß, selbst wenn man da gar nicht großartig drauf achtet, ich finde, das führt automatisch zu einem angenehmeren Erlebnis, zu einer angenehmeren äh, Erfahrung, diesen Film zu schauen, wo der erste Film noch sehr viel etablieren muss, sehr viel, äh, nicht unbedingt, erzählen muss, weil show, don't tell, Mhm. also viele Sachen werden halt einfach so, das funktioniert so, das funktioniert so, das sind die Rahmenbedingungen, in denen dieses Universum funktioniert. Ähm, So ist es doch auch ähm, dramatisch, also der erste Star Wars, New Hope, ist äh, eine ziemliche Liste, da wird abgehakt. Okay, jetzt äh, haben hier müssen wir den finden, dann muss muss die Party sich hier zusammensetzen, dann brauchen sie jetzt Honsolo, jetzt haben sie so, ein Schiff, dann müssen sie da hin, dann brauchen sie die Prinzessin, dann gehen sie wieder zurück, dann brauchen wir einen großen Showdown. Also da ist wirklich so Haken dran, Haken dran, Haken ja. dran. Und äh, Empire ist da sehr viel verspielter, nimmt sich mehr Zeit, finde ich, mhm. wirkt weniger gehetzt und viel nachdenklicher. Ja. Es ist einfach der bessere Film. Aber ähm, ich finde, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gründe warum es der bessere Film sein könnte. Mhm. Und ähm, ich bin ja so, dass ich äh, gerade bei bei so ersten Teilen, so unglaublich ikonischen ersten Teilen wie eben äh, A New Hope, äh, sehr viel darauf gebe, zu sagen, naja, aber das war alles das erste Mal. Das war das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Ja, das, das war das stimmt. erste Mal, dass, ja, dass das passiert ist. Das macht unglaublich viel aus, weil es so schwer wie die Produktion jetzt im zweiten Teil auch war, es ist einfacher, wenn du halt alle deine Charaktere schon kennst und dein gesamtes Setting sozusagen schon fertig ist mhm. ähm, und du dich dann darin in einem gemachten Bett so ein bisschen austoben kannst. Aber selbst wenn man sozusagen den, den äh, World First Faktor von Episode 4 mit in Betracht zieht, ich finde, selbst dann hat Empire selbst noch genug World's First äh, oder auch Erste in, in der in der äh, im Star Wars Universum, genug neue Sachen eingeführt, genug neue Charaktere, genug neue Konzepte und äh, Nuancen mhm. gebracht, dass man hier definitiv von einem 100% besseren Film sprechen kann.
0: Ja. Womit das Ranking dann jetzt quasi auch schon abgeschlossen wäre? Mhm. Wir haben eine neue Liste. Wir haben einen neuen ersten Platz, das ist äh, Empire Strikes Back. Wir haben einen neuen zweiten Platz, das ist A New Hope. (lacht) Ich denke nicht, dass der Film, den wir nächste Woche besprechen werden, diese Reihenfolge groß äh, durcheinander bringen wird. Aber ich habe ihn auch schon relativ lange nicht mehr gesehen. Ähm... Ja, bei mir ist es auch schon eine ganze Weile her, stelle ich gerade fest. Ja, ähm, das wird ja niemanden überraschen, aber nächste Woche sehen wir die Rückkehr der Jedi-Ritter. Oder die Rache? Stimmt, ursprünglich mhm. sollte er ja Revenge of the Jedi heißen, genau. Aber ähm, ja. mehr dazu vielleicht nächste Woche. Ich denke. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es ist jetzt doch eine etwas ungleichmäßige Verteilung innerhalb dieser Doppelfolge geworden, aber, ähm, ja, seht es uns bitte nach. Äh, ich denke, dass wir nächste Woche alles wieder in einer Folge unterbringen können und danach ist dann Return of the Dennis.
1: <lacht> ja.
0: Oder Revenge also, of Folge the Dennis.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: <lacht> je nachdem, was er von unseren Folgen hält, falls ja. äh, es sich antut. Äh. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Gedanken und und mal einfach weiter auf. Mein Staubsaugerroboter ist angesprungen. Ich mach den mal gerade wieder aus, weil ich den hier sonst im Hintergrund habe. Ja, ja. Diese Droiden. Ach ja. Ein defekten Motivator. Wo ist das? Unter der Couch.
1: Wie so ein Haustier.
0: Wie er wirkt. Nee, ich habe so wie äh, Layer am Ende im, im Falcon hinten den Knopf gedrückt und dann. Ah. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ja, okay.